0: Simțul sacrului într-o lume materialistă. Simțul sacrului. La ce oare se referă? La ce oare ne gândim când pronunțăm cuvântul sacru sau sfințenie? De regulă la nimic sau la nimic cunoscut. Într-o lume materialistă, Orientat, adică spre ceea ce se vede și se numește, sau numim, materie, oamenii au pierdut noțiunea de ce ar putea însemna sfințenia sau sacralitatea. Unui loc, al unui timp, a unei persoane, am modul general, dar și la cel particular. Este o noțiune goană. Este paradoxal că, deși trăim într-o perioadă de mare abundență în ce privește mijloacele de care dispunem, totuși, partea, a zis, spirituală, partea interioară, trăiește cel mai intens gol din perioada istoriei consemnate, sau știute de noi. Sacru. Mai întâi, această noțiune nu poate fi definită foarte precis în cuvinte. Scapă experienței obișnuite, experienței comune. Nu e ceva pe care să poți pune în mâna să spui, da, acest lucru este sacru sau sfânt. Deși se obișnuiește în anumite religii să se sfințească anumite obiecte, totuși, la modul concret, sfințenia, nu este tangibilă prin intermediul simțurilor obișnuite. Dacă ne uităm de-a lungul timpului, noțiunea de sacralitate a suscitat un interes profund din partea multor culturi umane. De pe continentele, de pe, să zicem, de la depărtări foarte mari față de noi, până la zonele cele mai apropiate, găsim o mulțime de vestigi ale căutării sacrului și această căutare cel mai adesea se materializează prin existența unui templu sau măcar a unui altar sau măcar a unui loc în care oamenii invocau ceea ce definește de fapt sau ceea ce stă în spatele sacrului anume, Iar Iarăși o noțiune goală pentru omul contemporan. Ce înseamnă Divin? Ce este sau cine este Dumnezeu? Ce înseamnă chestia asta? Viziunea aceasta în care suntem într-o mașinărie uriașă, lipsită de sentimente normal, este în mare parte rodul unei concepții care a evoluat... Iarăși, de-a lungul timpului, și și-a atins maturitatea în urmă cu vreo câteva sute de ani. Dar nu întotdeauna a fost așa. Pe de altă parte, exacerbarea sacruului sau a Divinului, trecând în zona presupunerilor și nu neapărat a experienței, a condus la aberații. Aberații în domeniul religiei, în special, care a devenit opresivă și chiar a devenit un factor de regres pentru dezvoltarea omului. Dar, lăsăm la o parte aceste, aceste lucruri. Ce înseamnă divin? La ce se referă? Greu de zis. Dar undeva, în interiorul sufletului, simțim că știm ceva. Este ca și cum am ști un lucru de care nu ne mai aducem aminte. Ca și cum am avea în interiorul nostru niște noțiuni care cumva au fost cunoscute, dar și-au pierdut semnificația, înțelesul. Dacă omul ar trăi veșnic, atunci atât sacrul cât și divinul dar ar prezenta interes. Dar viața este finită. Se termină destul de repede sau de abrupt. Oricum nu durează foarte mult. Și atunci, involuntar, ajungi iarăși în fața întrebării. Totuși, există ceva dincolo de ceea ce vedem? Sau, cu alte cuvinte, există Divinul? Și există Sacrul, Sfințenia? Fiindcă, involuntar, aceste noțiuni sunt negate de o a treia mare idee acea de nemurire, imortalitate. Sfințenia, divinul și nemurirea sunt trei noțiuni legate, strâns între ele. Ceea ce este sfânt este expresia lui Dumnezeu, adică a divinului, iar divinul este nemuritor, imutabil. Adică este ceva care nu are nevoie de transformare, de venire și care rămâne același. Bine, există o concepție în care sacralitatea poate fi prinsă de o persoană, o inteligență, sau impersonală există și astfel de abordări. Dar indiferent de maniera aceasta de reprezentare, divinul este nemuritor. Și nu întâmplător căutarea sacrului, a divinului și a lucrurilor înrudire de acestea, reprezintă de fapt o căutare la Fie că ce poate să-și dorească ființa umană, având un nivel atât de avansat al conștiinței, adică posibil de reflectare a ceea ce există și a relațiilor care sunt în lumea aceasta, decât o existență la nesfârșit. Și e foarte interesant că în interiorul nostru simțim că este posibil acest lucru. Că, într-un fel aceasta este condiția noastră originară și de aici vine refuzul morții, refuzul plecării în fața forțelor implacabile a naturii și de aici și lupta pentru supraviețuire. Fie că dacă nu ai crede în ceea ceva, la ce să ar avea să mai aglubiți? Se ai într-o demoralizare care te ar Distruge. Ideea nemuririi este adânc săpată în interiorul nostru și nu reprezintă un ideal intangibil, ci experiența originară a ființei umane. Este un ecou al arhetipului uman. Omul așa cum trebuie să fie el. O expresie a divinului, a sfințeniei, adică, și în același timp, o ființă nemuritoare. Dar numai materialistă încearcă să ne convingă că totul e materie și că în final pământul se întoarce în pământ. Nu e un mare progres. Așadar, bucur de clipa prezentă, ca să tot. O logică tristă. Se concep lumea doar ca materie. Am fost de curând într-un loc. Nu-i voi da numele. Putea să fie oriunde. Într-un loc în care de-a lungul timpului a existat mai multe personalități care l-au definit. Personalități din domeniul religiei, dar și din domeniul spiritului. Unul care n-a putut fi niciodată subjugat de alte puteri ostile. Unul care libertății de conștiință. Un loc deosebit. Dar timpul a evoluat. Și, așa cum se întâmplă cu un loc sacru, el atrage după un timp negustorii, bancherii și oamenii care fac bani. Treptat, acești, să zicem așa, nouveniți, s-au împământănit și, fără să-și dea seama, au reușit să schimbe spiritul acelui orași dintr-unul al spiritului, dintr-unul al dedicat vocației, să zicem, religioase, de ce, nu, sau măcar vocații spirituale cu valențe umaniste internaționale, într-unul al banului. Și concentrarea de bani a crescut tot mai mult, tot mai mult, devenind unul de cei mai mari banchieri ai lumii. Comerțul se făcea și cu oamenii buni și cu cei răi, așa că Multe zauri venit din suferința multor popoare, din jaful făcut asupra altor națiuni, s-a strâns în acele locuri și nimeni n-a trezit să atingă să se atingă de acel loc, de data aceasta nu din rațiuni spirituale, ci din cele materiale, fiindcă toți aveau banii depuși în acel loc. Dar vocația sacră a dispărut și a devenit un loc al banului. Însă, ceva s-a întâmplat. Un sentiment profund de gol a început să caracterizeze acele locuri. Era ca și cum, într-un templu, lipsește altarul. Într-un loc sfânt, lipsește semnul prezenței divine. Și mai mult, lipsesc chiar preoții autentici, cei cu vocație. Bisericii au devenit goale, tot a devenit gol. Dar lumea venea în continuare datorită panului. Din punctul meu de vedere, un astfel de loc exemplifică cel mai bine evoluția lumii contemporane. Astfel că se poate, chiar în culturi sau locuri în care spiritualitatea a avut o înflorire puternică, după un timp negustori de templu la început, să preia controlul și să înlocuiască altarul cu aurul de pe altar, cum spunea Domnul Hristos. Ce este că ori de câte ori merg pe acolo, am senzația gurului, a lipsei. Este ca și cum locul respectiv mi-ar spune, vezi, aici se află un templu, dar el a fost invadat de negustori și bancheri schimbător de bani. Este un loc desacralizat, profanat. Și de fapt discutăm despre o, o civilizație profană, desacralizată și desacralizantă, care distruge, se opună și șterge din mintea oamenilor adevărata lor identitate de copii ai Divinului, de copii ai Lui Dumnezeu. Este straniu când ceea ce nu se poate obține cu forța și prin impunere se realizează mult mai facil prin atracția banului. Atracția acestui factor material cu o putere magnetizantă asupra minții umane. Într-un templu există multe lucruri scumpe și interesant că ori de câte ori se fac filme despre temple, există o comoară. Cei care caută temple sunt din două categorii. Unii caută comoară, majoritatea, Comara materială, iar alții, puțină număr, caută comara spirituală, fără să le pese de cea material. Și când ajung în templu, și unii și alții sunt uimiți. Unii se aruncă asupra aurului, pe când ceilalți caută divinul, care se află dincolo de aurul și de bogățile templului, știind că există un loc secret în care se descoperă sacrul pentru ce aleși. Însă cei care pun mâna pe bani, sigur, sau pe comoară, vor purta un blestem asupra lor și asupra urmașilor urmașilor lor. Pe când ceilalți vor avea o binecuvântare. Cam așa aș rezuma nu numai locul respectiv despre care am menționat. Ne-a dat un nume, dar cred că fiecare s-a gândit în ce zonă se află. Dar și istoria timpului prezent. Fiindcă planeta Pământ este un templu sfânt al lui Dumnezeu și este un loc în care am fost creați ca preoți și ca persoane care să medieze între temporal și transcendent, oameni cu vocație profetică, spirituală, transpersonală, dar care ne-am trădat menirea și am devenit dominați de aurul din templu, ignorându-l pe cel pentru care acest templu a fost ridicat, adică pe Dumnezeu. Fiecare să-i aminte în dreptul său ce vrea să facă cu viața sa. Dar, mare atenție, comoara din templu este blestemată. Dacă nu a ajuns să-L cunoști pe Dumnezeu, atunci viața aceasta nu-și merită sensul. A Dumnezeului nostru să fie slavă, acum și în veșnicie. Amin.